0: 今回のゲストは鉄鋼戦士東海座の原作者、そしてポッドキャスト番組「鋼のトマト」に出演されている藤本さんです。おお願
1: 願いいいしししまます
0: すはよろく藤本さんは今、はい、スーパーヒーローファクトリーとか修羅大丸のコクラジオですとかすあ,<笑>あ<の><笑>そちらも聞かせていただきましたあ。ありがとうございます。ローカルヒーロー、ね、ローカルヒーローとか、はい、特撮それからアニメ漫画とかで活躍する幅広いヒーローを取り上げて熱く語るという番組を。配信されている方なんですけれどもあ。あり
1: がとうございます。
0: 今日はそんな特撮が大好き。そして、鉄鋼戦士東海沢というローカルヒーローを生み出した藤森ちさんにあの、特撮の魅力について伺っていきたいと思うんですが、はい、今日はその藤森ちさんに伺ってみたいなと思っていたのは、はいうん、そもそも特撮とは何っていうところからお話を伺ってみたいと思うんですが。お、
1: そこから。<笑>
0: ええ。結構ゴジラとかね、ウィストロマンとか特撮って聞くとこう浮かびますけど、そもそも特撮ってみたいなのを考えると、あれ、なんだろうって思っていたので
1: 。だまあ、早い話、特殊撮影の略なので、まあ普通の撮影と違っが<笑>で、ま、例えばそこにないものをさもあるように見せるような撮り方をするとか、あとはそういう合成とか、エフェクトとか、そういうのを付け加えて、ま、例えば光線とか、そういうのを表現したりとか、ミニチュアを作って、で、それをバーンとこう、爆発させて壊すことによって、ま、あたかもビルが、本物のビルが壊れているように見せるとか、まあそういうのを、まあいわゆる特撮っていう風に定義付けされてますね。まあ最近よくね、例えばハリウッドとかでも使われている CG、コンピュータグラフィックスっていうのも広い意味では特撮なんですけども、まあでも CG とかね、SFX っていう呼び方をする場合がで、この日本語の特撮っていうのは、やっぱり日本ならではの怪獣ものとか、ヒーローものとか、あとは、ま、あの、怪奇とかね、電気のドラマ、いわゆるその、不思議と言いますか、その、オカルト系のドラマとか、あとはま、時代劇。なんかもね、今、今じゃない昔の時代を描くわけで、うんうんうん、ね、まあ、お城とかがあるけども、はい、現実世界にはないものを、まあ、合成で、差もあるように見せたりとかね、うん、そういうのも、まあ、言ったら特撮の一種っていうことで、うん、はい。なんで、そういうのをもう全部ひっくるめてしまうと、すごく幅が広くなってしまうので、うんうん今回は主に特撮のヒーローものについて喋っていきたいなと思っています。はい。はい。
0: 藤本さんはどんなふうに特撮にハマっていったんですか
1: ああ、そうですね。僕らの子供の頃、えっと、1970年代っていうのは、その特撮ヒーローものの黄金期って言われている時代で、でも、ほぼ毎週 (笑)、毎週というか毎日と言っていいほど、あの、どこかで特撮ヒーローものをやってたっていう時代なんですね。1年間で15作品特撮ヒーローものをやってたっていう時代ですね。で、しかも、そのゴールデンタイムっていう夜、7時から8時までの間の、もう一番視聴率が稼げるような時間帯で放送されるのがもう普通だった時代ですね。はい。だから家族揃って見るっていうことが多かったですね。はい。7時から8時まではもう子供が見て、で8時から以降はもうお父さんお母さんが見る、テレビを見るよっていう。言ったらルールみたいな形にして、で、まあ、7時から8時まではもう特撮とかアニメとかを見て育ってきた世代ですね。まあ、小学校入って、まあ、中学生に入るぐらいまではずっとそんな形で、まあ、友達とかとそういうヒーローごっこしたりとか、まあ、アニメの漫画の話したりとか、まあ、そんな感じで、えー、過ごしてきたんですけども、まあ中学に上がる頃になると、うん、もうみんなやっぱりそういうものから離れていく感じになりますよね。うん、で、やっぱり僕の友達にももうそういう、えー、漫画とかーヒーローとかはもう卒業するっていう形で、歌番組とかで、ね、そういう方にシフトしていくっていう形になって、80年代、になってくると、まあちょっとそういう、あの、ヒーローものも少なくなってきて、いわゆる今で言う仮面ライダーとか、うんえー、スーパー戦隊ものとか、ウルトラマンっていうシリーズものが、まあかろうじて残ってくるけども、あとはそのメタルヒーローっていう、うんうん、ギャバンとかシ、シャリバンとか、シャイダーっていう宇宙刑事シリーズものとか、あとはその不思議コメディっていうんですかね、そういう、うんえー、魔法少女みたいな、魔法少女シリーズの実写版みたいな感じのシリーズとか、そうですね、そういうのがまあ残ってくるけども、もう時間帯ももうゴールデンタイムなんかでやらずに、もう夕方に映されたりとかね、夕方5時とか、そんな時間帯に映されたりとか、あとはもう土曜日日曜日の朝に映されたりとかっていう感じで、もうそろそろ面白くなくなってきたなーって思ってた中学3年生ぐらいかな。うん、はい。その時に、あの、週刊少年ジャンプで、うんえー、ウィングマンっていう漫画が、連載が始まりまして。うん、まあ、その週刊少年ジャンプっていう、まあ、メジャー雑誌で、え、ヒーローものやるのみたいな形で。ああで,ううで、蓋開けてみると、そういう、もう、なんちゃってヒーローじゃなくて、もう本格的にスタイリッシュなヒーローが描かれてて
0: 、
1: はい、なんていうのかなそのデザインセンスとかも、すごくアシンメトリーっていう、うん、あのーうん、左右非対称の、はい、まあデザインとかが、この桂正和先生っていう方が、ええ、まあ描かれる。まあ、ウィングマンは左右対称っていうか、アシメトリじゃないんですけども、ヒロインとかね、そういう、まあ、女の子が着る衣装とか、あとは敵キャラ、はい、その辺のデザインなんかはもう左右非対称っていう、ちょっとこう、幾何学的なデザインが採用されてて、すごい新しいセンシテーショナルな漫画だったんですよね。はい、で、まあ、ストーリーもただ単にヒーローものをなぞるっていう感じじゃなくて、主人公はそういう、もういかにも中二病の<笑>設定で、もヒーローに憧れて、ヒーローになりきって、みたいな。で、クラスのみんなにバカにされたりとか、まあ、呆れられたりとかしてるっていう感じだったんですけども、まあ、その主人公が偶然、そのドリームノートっていう異次元のノートを拾って、で、いつも自分のノートに書いてるように、自分の考えたヒーローを書いちゃえみたいな形で、うん、あの、そのノートに書くと、もうそのヒーローに本当に変身しちゃうみたいな。はい。ところから、はい、まあ願いが何でも、そのドリームノートに描くと、夢が叶うっていう、うん、書いたことが現実になるっていう設定だったんですけども。
0: は
1: い。それにすごくハマりまして。はい。まあ僕もそういう、オリジナルのヒーローをちょっと考えたいな、みたいな形で。うん。そういうウィングマンみたいな、あの、自分で、そういうヒーローを考えて、なんか妄想したりとかしてたんですけれども。ああ、そうですね。はい。そうですね。僕が考えたら、こんなヒーローになるのみたいな形で、えやったりとかしてたんですよね。ただ、それで、そのテレビのヒーローが全然やっぱり、あの、自分の、その、妄想に追いつかないといいますか、その、やっぱり、子供向けっていうのもあって、その呪縛から逃れられないっていうんですかね。もう、毎回お決まりのパターンっていうのが定着してて。で、アニメとかはね、割とあの、機動戦士ガンダムとかのあたりから、リアルな世界を描くようになってきて、アニメは徐々にそういう大人の視聴にも耐えられるような感じの作品が出始めてきてるんですけども、まあヒーローものはどうしてもそこまでいかない、ちょっともうマンネリ化してるなーっていうのがもう拭えなかった時代がありまして、結構まあ続きまして、それがまあ10代ずっとそんな形でだったんで、でまあやっぱりどっちかっていうともうアニメとかの方に言ってたんですけども、はいまあ、そこでちょっと革命的な作品が出てきましてですね、はい、それが、はい、超人戦隊ジェットマンっていう、はい、これはあのスーパー戦隊シリーズの中の、うんまあ、一作なんですけども、はい、第一話を見て、お、なんかこの番組違うぞって思ったのが、うん、それまでのそういうスーパー戦隊ものっていうのはもう第一話でもう5人がソロって、ウムも言わさず変身して戦うっていう感じで、それがまあ当たり前みたいなお決まりのパターンみたいな感じだったんですけども、まあ今までのシリーズだったら君たちは今日からシェットマンだって言って、おーみたいな話で変身するっていうパターンだったんですけども、ジェットマンでは5人、5人といいますか、まあ、残り4人はもう、おのおのの考えがありましてですね。うんうんうん、で、まず、一番最初に出会うのは、お嬢さんなんですよね。<笑>はい、あの、お金持ちの霊嬢といいますか<笑>、はい、カゴの鳥といいますか、うん、もう恵まれた生活に飽き飽きしてて、うん、誘われた時に、自分を、そのカゴから出してくれるんじゃないかという期待を抱いて、うんうんうんうんもう、喜び遺産で、私、ジェットマンになりますわ、と
0: 。はい。
1: 言って、仲間にはなるんですけれども。はい。まあ、その次に出会う人が、そういうえ、え、農家と言いますかね。うん。畑で野菜を作ってる、まあ、ちょっと、小太りの木のいいメガネかけたお兄ちゃんっていう、はい。<笑>で、その人に、君はもうね、バドニックウェーブを受けたから、精神になって地球を守ってくれ、って。スカウトしに行くんだけど、うん、いや、僕は<笑>、野菜を作ってるのが好きなんで、断り、はい、あの、遠慮するよ、みたいな形で、断っちゃうんですよね
0: 。はい、はい。え
1: えー、みたいな感じで<笑>、うん。みん
0: なヒーローになりたい,わけじゃない。そうそうそうそう,そう,そう,そう。ヒーローとして巻き込まれていくい感じです
1: ね。ねえ。うん。しょうがないんで、レッドとホワイトの二人で戦うわけですけども、うん、まあ二人しかいないわけですから、うん、当然部が悪いと。はいで、怪人が暴れ回るんですよね。うん、で、その時に、その、あの、農家のお兄ちゃんの畑をめちゃめちゃに荒らすんですよね。うん、で、それを見て、俺の畑、か僕の畑を、あの、荒らすなーって言って、戦士になるという。う
0: ん、<笑>その、その動機でっていう。そうですよ
1: ね。<笑>で、まあ、一応それで3人仲間にはなるんだけど、それで第一話が終わるという。
0: えそうでしたっけね終わ<笑>っちゃうの
1: ロボ出ないのみたい
0: な。ああ、第一話、ロボと出ない、ね
1: 。出ないですよ。もうロボどころか、飛行機も何も出ないですよ。え
0: えー、えー、
1: うん、ブラックの、はい、ね、有機外という,う、ちょっとこの
0: 、悪そう
1: な。悪そうな感じの男の人で、で、そ、はい、その人がまた癖者で、なかなかジェットマンにならないんですよね。そうですね。えー、もう地球の平和なんか俺には関係ねえみたいな形で。そうです、ね。俺は生きたように生きるんだみたいな形でもう。やっぱり怪人が暴れてると正義感が出てくるのか、俺に貸せって言ってそういう変身アイテムを取って、まあ変身はすると。はい。で、一応、怪人を蹴散らすけども、これで5人を揃うかって言ったら、じゃあなって言ってたってしまうんですよね。<笑><笑>おいみたいな。全然揃わない。<笑>そうそうそう。それで、えー、<笑>次回に続く。<笑><笑>だその辺でもう、その時点で、なんかこれは違うぞと、どっちかというとアニメ的な演出だなっていう。うん,、はいあうんえ。アニメ的と言いますか、漫画的な。そんな感じで、まあ、ジェットマンがそういう、今までね、そういう特撮ヒーローものでは、まあ、タブーみたいな形でされてた恋愛っていうものに本格的に取り組むようになって、で、お、すごいなと、あの、要はもうタブーを破るんだっていう。タブーだったんですね。要は、やっぱり子供が見るものっていうことで、ええ、そんなあの、恋愛のね、ドロドロしたところを描いても、ま、子供の教育に良くないみたいな感じがあったんでしょうね。ただ、ま、一応その、スーパー戦隊ものもずっとやってきて、あの、マンネリ感が否めないっていうのは、ま、やっぱり現場の人たち、あの、作っている人たちもちょっと分かってたみたいで、ちょっとここで、要は世代交代をさせようっていう、狙いがあったらしいんですよね。はい。えー、それまでずっとね、そういう、あのー、いわゆるベテランと言われる人たちが手がけてきた、うんえー、シリーズなんですけども、この、はいえー、ジェットマンの前番組の地球戦隊ファイブマンっていうのが、はい、やっぱり視聴率がだいぶ不振やったらしいんですよね、うんうんうん。で、まあ、おもちゃもあんまり売れないということで、それでちょっとまあ、いろいろと手こ入れと言いますか、世代交代を図ろうっていうことで、もう、なんていうかな、プロデューサーから脚本家まで、もう、ごそっとこう、変える。まあ、変える部分は変えるっていうんですかね
0: 。
1: はい。うん、分かって、例えばあの、監督さんが、その、まあ、これまでは、結構そういうベテランの方がずっと、監督されてたんですけども、ジェットマンからは、ちょっとその、天宮慶太さんっていう若当時のもう若、はい、今でこそもうベテランでね、うんはい、まあその方が本当に若い頃に初監督作品みたいな形で抜擢されたと。うん、で、当時やっぱりあの、だいぶ反対があったらしいんですよね、東映内でも。うん、だけどもう、なんていうのか、うん、もうこのままではいくらやってもやっぱり打開できないからということで、うん、まあこのだれ切った現状を変えようということで、うん、起用されて、うん、で、それと同時にメインライターっていう形で井上俊樹さんっていう方が抜擢されまして、はい、これはあの、えーえー、っと、それまで、まあ、仮面ライダーとかをね、うん、ずっと手掛けてきた、その井上勝ささんっていう人がいたんですけども、はい、その方の息子さんなんですけども、あえー、まあそのお父さんがそういう有名な脚本家やいうことをかどうかわかんないんですけども、ちょっと高飛車やったらしいんですよ、当時から。もう、いわゆる俺様気質みたいな形で
0: 。
1: で、すごくちょっとやっぱり煙たがられてたらしいんですけども、ここはもうやっぱ新しい風を入れなければもう終わってしまうっていうことで,で、無理やり酒に誘って。<笑>
0: はい。なん
1: か、あのー、話をまとめたらしいんですけども、自分が選ばれたりしたのは、うん、もう最後になるかもしれないっていう、もう自暴自棄なところからやったっていうことを、まあ、後のインタビューなんかで答えてるらしいんですけれども、はい、<笑>それぐらい、もう現場は、排水の陣っていう感じやったらしいんですよ、はい。もう自分たちの好きなようにやりたいようにやろうっていう、うん
0: えー、ああ、そういう
1: ことか、ね。<笑>ところで、えー、なんか、えー始まったらしいですね。まあ子供からはちょっとどうやったかは分かんないんですけども、まあ、あの、それまでやっぱり僕と同じように子供の頃、そういうゴレンジャーとかジャッカー電撃隊とかを見て、まあ育ってきたけども、まあ大きくなってちょっと特撮から離れようかなって思ってる、まあ高校生とか社会人1年生ぐらいの、まあ20代前半ぐらいの若者が、お、なんか面白そうなものが始まったぞっていうことに食いついたっていう。ちょっと離れかけてるパターンで、
0: こう、はまったっていう感じなんで
1: すね。そうそうそうそう、訴えかけたような感じですよね
0: 。はい。私も今回、その、藤本さんとお話しするにあたって、その、ウィングマンはいはい。ジェットマンと全51話、ジェットマンはありました。ああ、なんか見て。13巻ありますけど、えー、全部。
1: <笑>くれたそうで。全部見
0: てしまいました。<笑>なので今お話を聞いていて、ああ、そうだったそうだったと思いながら聞いていたんですけども、かなり大人向けっていうか、ね、今までにない感じっていうか、恋愛要素が盛りだく
1: さん。そうです、もうウィングマンにしても、ジェットマンにしても、やっぱり、あの、恋愛が、えー、しかも三角関係とかがね、うんうん、まあ描かれるっていう共通点があるんですけども、若い頃はその辺がキュンキュンしてたっていう、う
0: ん。<笑><笑>んでそういう、なんて言うんでしょう、戦隊ものがこうなくなりつつある中で出てきたジェットマンにすごく魅力を感じて、やっぱり戦隊もの好きだ、みたいな感じで戻っていった感
1: じです、うん、そう。それがやっぱり僕の、まあ、そのルーツと言いますか、特、う、撮、んまあ、が好きになったきっかけですよね、えーえーうん。で、やっぱりそのジェットマンを皮切りに、ウルトラマンにしても、仮面ライダーにしても、あのスーパー戦隊にしても、やっぱり変わってきたんですよ、うん。それまでずっとマンネリやったんですけども、何かこう新機軸を取り入れようという、ことで変わってきたなーっていう気はしますね。面白くなってきましたよ。うん。うん。大人向けの作品が多く作られるように。はい、おあごめんなさい。大人向けじゃないな。あくまでも子供向けといいますか、子供がメインターゲットの作品だけど、大人の鑑賞にも耐えられるといいますか、うん、大人が見ても楽しめるという。そうですね。うん
0: 。まあ、今回。私はその女兄弟しかいないので、見たことがなかったんですね、そもそも
1: 。ああ、まあ、そうでしょうね。
0: <笑>そうなんです。だからこんなにがっつり一作品見たのって生まれて初めてだったんですけど、ー<笑>かなり、かなり楽しかったですね。
1: はい。な
0: んかもう、ね、例51話という間でしたね
1: 。楽しんでもらえてよかったですよ。<笑>そ
0: うですね。こんなにその戦隊もので、見応え見応えを感じることができるんだなっていう感動がありましたね
1: 。うん。あの、ジェットマンが放送終了してから、うん、なんていうのかな、メイキングじゃないけども、ジェ,ジェットマンのすべてみたいな、あの、ダイジェスト、はい、ムービーみたいなのが作られたことがあったんですよね。えー、そうなんですか、えー。で、それはもうその、香りと、あの、竜が、うん、まあ、レッドとホワイトが結婚してからさらに、数年後の世界って、はい、えーえー、っと、結婚した二人が、えー、アルバムを見て、あの頃はこんなこともあったなと、こう、振り返るっていうシチュエーションで、ジェットマンのダイジェストを紹介するっていう映像やったんですね。えー、はい。あの、ダイジェストをずっと、えー、放送して、最後、うん、アルバムを閉じたら、赤ちゃんの泣き声が聞こえてくると。うんうん、で、慌てて、おー、よしよしよしと。お腹減ったか、うん、って、早く大きくなれよが、はいいって言うんですよね。ああ
0: <笑>そうなんですね。その、亡くなってしまった、最終回で亡くなってしまった仲間のブラックの名前を
1: 自分たちの子供につけたっていう。<笑>
0: 自分たちの子供のそうだったんですね。
1: <笑>そんな演出もありましたね
0: 。へえーえーえー、それ見たいですね。
1: それはでもどうなんだろうな、えー、今見れるのかな
0: どうなんですかねそんなのも作られてたんですね。うんうん
1: 、そういうのも作られましたね。
0: そうのあのラストシーンは本当に、ね、名シーンっていうか、いろんなところでも衝撃のラストみたいな感じですね。そうですね。まあ、ああのーね、
1: 最近だと、ね、あの、もう終わっちゃったんですけども、あの、えー、っと、有吉松子の怒り浸透でしたっけ、はい、うん。うんの中で取り上げられたことがありましたよね
0: 。
1: 特にマツコさんがもう、これどうなんのみたいな話でずっと。<笑>
0: 続きが気になるみたいな。
1: そうそうそう。気になる DVD 売ってるかしらみたいなじで,です、ね
0: 。すごい興味津々
1: でしたね。ええー、なんか昼ド
0: ラみたいな展開っていうか、ー<笑>恋愛要素も盛りだくさんなので、この関係はどうなっていくんだろう二人の関係はみたいなのが、確かにすごい気になる作品。そうです
1: ね。そうなかったですね。面
0: 白かったですね
1: 。まあもちろんその、ファションも多いですよ、ね、そうなんですよね。結局ずーっと見ていたら、まあね、ずっとまあ、メイン、なんかこう、三角関係とか、そういう恋愛がメインの、あの話ばっかりしてきたけども、やっぱりちゃんとね、あの、今までの従来通りの戦隊ものとしてのそういうアクション、ね、ロボット、なんかこう、ロボアクションとかもありましたし、変身してから名乗るっていうような、あの、のもあるし、ちゃんとそういう戦隊ならではの武器を使って戦うっていうような、シーンもあるしっていうような、やっぱり合体とかそういうのもあるしっていう。ちゃんとやっぱり、あの、ヒーローものとしてのエッセンスは、ちゃんと映描かれてたっていう
0: 。そうですね。見てて思ったのが、その、結構、スタントマン使わずに、なんか肉弾戦みたいな、怪獣と肉弾戦みたいなシーンがあって、そういうシーンも結構印象的でしたね。そうですね。今の最近のそういうヒーローものよりも、そのスタントマン使わずに殴り合ったりとかが結構印象的だったんですけど、でも変身するとあれは中の人がちゃんとスタントマンの人がアクションをしているんですよね
1: 。そうですね。あの、やっぱりスタントマンがやっている感じですね。はいだけど多分その演出上一般人がやっぱりヒーローやってるっていうのを出してたから、なんていうのかこう、動きとか仕草なんかがね、ヒーローというよりもそういう普通の青年がアリアクションするような動きをしてたような感じですよね
0: 。ああ、そうなんですね。女性役もやっぱり女性が入ってやっ
1: てたりするんですかあ、えー、っとですね、ジェットマンに関しては、その、いわゆるスーツアクターとしては男性でしたね。うん
0: じゃあ、あの、白いスーツをそうなんですよ男性まあで女性みたいな可愛らしい格好を、ねまあ、のこの辺
1: はもう、なんていうのか、もう子供目線じゃなくて、も大人目線で聞いていただきたいんですけども、はい、あの、スが祐一さんっていう方と、うんえー、ハチスガ・アキさんっていう。はいはい、えっ、ー、と、もちろんあの、名前が一緒で、兄弟なんですけども、あその兄弟が、えー、ホワイトとブルーをやってたんですよね。そうなんですね。そうですね。両方ともまあ、男性で、うん、兄弟で、で、しかも、あの、女型っていう
0: 。そうだったんですか
1: 。はい。特にやっぱりあの、ねね、そうなんですよね。あの、ハチスガ、さんの方は、ずっとやっぱり歴代の、その、女性、戦士といいますか、まあ、ピンクとかね、ホワイトとか、女性を、うんうんうん、まあ、演じることが多くて、うんうん、で、エピソードとしまして、あの、ジェットマン以降、ええとですね、あの、忍者戦隊、カクレンジャーっていうのがありまして、そこから、女性のアクターは女性が演じるという流れになってきまして、やっぱり、その女性戦士を女性が演じると、やっぱりその女性特有の魅力っていうのが出てくるということで、まあ、そのアクションができる女性にピンクとか、ホワイトを演じてもらうっていうことがまああの増えてくるようにはなるんですけども
0: 、はい、あじゃあそれまで男性がやってるのがそうなんですよ普です、ね。普通だったわけなんですよ。えー、あと気になってたのがその。今は結構 CG とか使われるようなものが多いですけど、はい、昔と今のその特撮の違いについて伺ってみたいなと思
1: ったんです。ああ。そうですね。やっぱり、えっ、ー、と、昔は、あの、本物の爆発って言いますかね。ダイナマイトとか使って、本当にドカーン、うんそですね、ーンと爆発させてましたねうね。ただまあ最近はやっぱり、ちょっと危ないって言いますかね。危険性を考慮し知ってるかどうかわかんないんですけども、その、できるだけ CG で、まあ、済ませるっていう感じは多くなりましたね。うん
0: 、そう
1: ですねうん。どうしてもやっぱり CG らしさっていうか CG 臭さっていうのが出てきてしまうので、うんうん、あのー、まあ、使いどころがありますよね。うん、あの、便利な点としては、例えば、あの、街中でも爆発させられるっていう。ね、人がたくさんいる街中でドカーンで爆発っていうのは今まではできなかったんですよ。昭和の時代とかは。うん、そ、ね、あの、それこそあの、埼玉とか、栃木とか、群馬とかの山北に行って、まあ、その爆発させるっていうような、そんな撮影をしてたわけですけども。うんまあ CG 前世になってからは、うん、そう、本当に街中でもどっかんどっかん爆発させられるようにはなったっていう点では、<笑>はい。ええー、まあ CG は CG の良さは確実にあるかなっていう気はしますけどもね。うん、ねはい。
0: ありえないシチュエーションでの爆発とかそういうことが CG ではできる
1: ってことです、ね、そうなんですよね。ええー
0: 。あ、う、あ、ん、確かに。ただ Z ンとか見てて、あ、本当に爆発さ
1: せてるんだっていうのは結構逆に衝撃だったりなんか。そうですね。ジェットマンぐらいまでは本当に爆発させてましたね。うん、そうでし
0: たね。だから、うん、逆に迫力はありますけど、うん、確かに CG にしかできない表現っていうのも。ありますね、での
1: そうですね。日本ではどうしてもそういう規制とかがあるんですけども、うんうんうん、その戦隊ヒーローが海外に輸出されることっていうのもあるんですよね。はい。えー、っと、まあ、パワーレンジャーっていうタイトルで、うん、で、まあ、今でもアメリカの方に放送されてるんですけども、えっとうんと、まあ、パワーレンジャーの方は基本的に、えー、アクションシーンは日本の映像をそのまま流用して、で、えー、変身前の人間の状態の時は、そのアメリカの方の役者さんに差し替えるっていう、手法を使ってる感じなんですけども、はい、ただ、えー、っと、ずっと放送してきても何十作とやってきてて、もうアメリカの方もちょっとこなれてきたのか、アクションシーンも現地で撮ることが多くなってきたんですね。で、まあそれも、その、アメリカの方で撮っちゃうと、どうしても本編映像とちょっと変わってしまう部分があるので、日本の方からわざわざスタッフをアメリカに呼び寄せて、で、日本のスタッフが現地で撮るという感じなんですけども、その時にやっぱりね、あの、向こうの方はやっぱりお金、お金があるのと、あと、うん、ええー、こう、爆発させられる場所とかがやっぱあるんですよ。はい。うん、その、日本では許可が降りないけど、えー、向こうでは許可が降りるっていうのもあるから、はいはいはいうん、割とそのアクションシーンとかも、ドッカンドッカン爆発させたりとか、する時はありますね、<笑>街中で。
0: えー、うん。あ、街中でですか、
1: えー、街中でもね、向こうはやっぱり土地が広いですから。えー、そういう,、えーうね、あの、爆発しても OK っていうような場所があったりするんですよ。え
0: ーえーえー、そうですね
1: 。まあまあもちろんその、えー、セットなんでしょうけれどもね。あ、なるほど。うん、ただ、やっぱり土地が広いから、まあその、近所迷惑にはならないと言いますか。ちょっと離れた場所に行くと、ちょっとね,ね、えー、こうセット組めば、うんうんうん、まあ街に見えて,て、ね、そうそうそう、しかもそこをドカーンと爆発させられるっていう。へ
0: <笑>ぇ<笑>、えー、どうなんな特撮って、あの、元々は結構日本の方がルーツというか、発
1: 展していたものなんですかうんと、どうなんでしょう。でも、元々はね、ああいうヒーローっていうのはアメリカ、の方から入ってきてる。まあもちろんその、えー、スーパーマンとかバットマンっていうのが根底にあるんですけれども、まあそれが、うんえー、日本に来て、で、まあどうせ日本でそういうヒーローを作るんだったら、そういうやっぱり日本独自のヒーローを作ろうっていうことで、うん、まあそういうスーパーマンとかバットマンみたいな、あの、レオタードというか全身タイツっぽい見た目で、うんうんうん、で、えー、演出は歌舞伎。というか、まあ、時代劇っていうか。
0: は
1: い。だから、あのー、昔のね、ヒーローでも月光仮面とか、んそういうのはね、ね、はい、結構そういう、あのー、名乗りを上げたりとか、こう、ん誰だけ様は、はっは,っは,っは,っはははい、みたいな感じの、<笑>ちょっとこう、えー、あのー、時代劇っぽい演出があったりとか、するのは、その辺が、やっぱりちょっと日本のルーツっていうのはありますよね。アメリカはそういうのはないですから。んそんなの。なもうもうその、そうそううのね、私はバットマンだなんて名乗らないですよね
0: 。そういえばそうですね。ねえ、私
1: は正義の味方、スーパーマンだみたいな感じで見えを切ることなんかないですからね。え
0: えー、ない。そういえばそうです、ねう。ああ、そういう違いがあるんですね。ええー。
1: まあ、バーって飛んでるところを一般人が見て、うん、あ、空を見ろ鳥だ飛行機だスーパーマンだっていう、うん、まあ相手が言うっていう<笑>、うん、な
0: るほどなるほど名乗りは日本独特のそれなんですね
1: そうですねそれはやっぱりあの元をたどれば歌舞伎のあの白波五人衆っていうその,のがあってーーー知らずは行って聞かせましょうっていうの聞いたことあると思いますけども、ね、そこがやっぱりルーツとしてありますよね
0: 。はい、ああ、そうなんですね。それがこの今の戦隊物とかこういうものに
1: そうなんですよ。はい。みたいな
0: のがずっと。はいね、ずっと、まあ脈、脈々と受け継がれているっていう感じですね。すねうーん。うんね、ええー、面白いですね。そんな歴史があったなんて。<笑>へえ、なんか意外でした。そんな、その、特撮が大好きでずっとこう見てきた、しもさんが、うん、はい。結の選手東海山っていうご当地ヒーローですね。愛知県東海市のご当地ヒーローの、
1: はい。
0: あの、原作者として、こう、携わることになったきっかけだったりとか、実際にその、自分が作るにあたって東海んに込めた思いだったりとか、そういうものを聞いてみたいなと思ってたんですけども
1: 、そうですね。まあなんかこう、やっぱり自分でヒーローを作りたいっていうのはもうその、先もお話ししたようにもう子供の頃から脈々と自分の中にあったわけなんですけども、まあね、昔はそれこそ自主映画とかそういう形でできたらいいなみたいな形で漠然と考えてて、ただね、そういう撮影本格的にやるには機材も買わないといけない。で、スーツも作らないといけない。うん、お金がかかる、うんうんうん。まあ、ね、そういうコストもかかる人も必要や。ってなると、現実的じゃないっていうところで、諦めざるを得ないっていうか、結論づけてしまうっていう部分があったんですけども、うんうん、最近になってね、そういう、巷に、まあ、ご当地ヒーローというか、まあ、ローカルヒーローっていうのが作られるようになってきたと。うんうんで、全国的に広まってるっていうのを聞いて、あ、うん、こういうのだったら僕もやりたいなっていうのは思ってたんですよね。はい。まあちょっと縁がありまして、はい。で、えー、っと、書店防衛さんっていう、まあ今、鋼のトマトっていうポッドキャストを一緒にやってる、まあ、東海ザープロジェクトでも一緒に、えー、やってる人なんですけども、まあその方と縁があって、まあ、ちょっと繋がることができまして、はい、うん。で、ま、その時僕はあの、スーパーヒーローファクトリーっていう、ポッドキャストもやってたので、ま、いろいろ話する上で、ま、ヒーロー作りたいんですよね、みたいな話でできたら、ま、そうですね、ま、東海市でなんかヒーロー作れるといいですね、みたいなところから話が、ま、膨らんで、で、東海、東海市でヒーローを作るんだったら、どんなヒーローがいいかなっていうのを、ま、考えてて、東海市だから、東海じゃーとか、東海だーとかっていう、うん、うなんかこう、壊れそうなイメージがあって、うんうんうんうん、あのー、なんかいい方法あ、なんかいいネーミングないかな。じゃあ、とじゃなくて、とっていうのはどうかなっていう、要は伸ばす横棒、うんはい。で、とう、かい、かいじゃー、かいだ。あ、かい、かいざーっていうのがあるなっていうのがあって。そこで出てくるんですよね。海ー,カイザーいわゆる、帝王って言いますか、皇帝って言いますか。はい、で、やっぱり、東海市だから、東海っていうのを使えたら、いいに越したことはないけど、うん、まあ、漠然となんか、東海ってなんか、ネガティブなイメージだなーっていうのがあったんですけども、うん、そこをね、戦うっていうのを入れるだけで、うん、ちょっと、ネガティブさが吹っ切れまして、うん、はい。うん、それをしていこうっていう、ことで、あまあ、今の東海座、に、まあ、落ち着いた感じですよね、うんえー、新日鉄とか、愛知製光とか、あと大道特殊鋼とかっていう、うんまあ、製鉄所がひしめいてる土地なんですよね。はい、で、まあ,あ、東海市の沿岸部のほぼ全域を製鉄所が埋めてるような感じで、うん、あちこちにそういう製鉄所の建物とか、あの、煙突とか立ってるような土地なんですけども、まあそういう鉄鋼の街っていう、と鉄の街っていう、まあキャッチフレーズがあるので、まあ鉄のヒーローっていうのをちょっと使いたいなっていう感じで、それからまあいろいろとこう試行錯誤していって、結構そういう製鉄所ってそのアンテナとか高圧鉄塔とか赤と白に塗り分けられてる。のが多いんですよね。まあ、その、航空法というか、まあ、飛行機から試験、はい、あの、見やすいように、そういう、あの、色付けがされてるみたいなんだけど、その、この赤と白の横、あの、横島って言いますかね。うん、これを、あの、採用したらいいな、ということで、で、デザインで、そういう赤と白の、その横線っていうのを、まあ、ダメ元で、ネットを、検索してると、あの、均等(笑)の横線、あの、横島じゃなくて、ちょっと赤の部分が比率が多いんですけども、ちょっと赤字にこう白の横ラインが入ってる全身タイツが売ってたんですよ。ちょっとあの、日本製じゃなくて海外、まあ中国製なんですけどもね。だから取り寄せ、海外、あの、中国から取り寄せっていう形になってくるんですけども。そんこんな、全身タイツあるんだっていうことで。<笑>えー、じゃあちょっと、イメージとは若干違うけど、でも、これいけるぞっていうことで、うん、そっから、スーツ作りがトントン拍子に進んだんですよね。この全身タイツがあったら、あとはもうヘルメットと、<笑>あの、胸<笑>パーツと、あとは手袋とブーツなんかはどう、はい、どうでもなるやろうとかって思ってて。うん、で、できちゃったんですよね。東海座のスイーツが。<笑>できちゃった。<笑>はい。それも本当にね、<笑>ねえ、こう、えー、トントン拍子で
0: 。はい。ちょっと気になったというか、はいはい、聞いてみたいなと思っていたのが、はい、もしあその、ご当地リーとかでやっぱり東海市とか、はい、そういうご当地にまつわるテーマが必要かと思うんですけど、はい、もしそういう縛りがなかったらどんなのを作ってみたいとかってあります
1: か縛りがなければ作ってみたいなと思うのは、ちょっと異質かもしれないんですけども、警備員って言いますかね、ガードマンっていうのをちょっと、うん、イメージした、お役所ヒーローじゃなくて、まあくまでも民間ヒーローみたいな、もうちょっとこう、身近な感じで、まぁ、あ、ローカルな感じのイメージをちょっと出したいっていうのがあるので、本当にこう、誰でもちょっと努力すればなれるようなヒーローっていうのをちょっと想像してみたいなーっていうのは、ちょっと思ってるんですよね。うん、も
0: っと、もっと
1: 身近で、もっとなんか自分もそれになれるかもしれないみたいな。そうです
0: ね。もう本当に、んなんていうのか、会社みたいなもの
1: があって、ーーうん,うん,うん,、うん、うーんそこで、まあ、働く、まあ、言ったサラリーマンヒーローみたいな感じですよね。<笑>面ねええー、い白い
0: な。
1: <笑>で、そういうのはちょっとやってみたい。かなーなって
0: 。うん、は
1: い。で,いいで、ね、まあそういう、例えば、ショーとかね、うん、イベントとかがあった時に、うんうんうん、あえ、うん、そっちじゃないよ、こっちだよ、みたいな形で<笑>、<笑>案内しながら<笑>い実は、そうそうそうそう,そう,そうみたいな。うん。それは私から
0: の質問でしたけど、はい。リスナーの方からですね、はい、質問をいただいてまして、はいはい。答えていただきたいなと思うんですけども
1: 。はい、あの
0: 、私と藤本さんの、そのツイッターでのやりとりを見ていてくださった方なんですけれども。はい。その、ツイッターでのやりとりで、ウィングマンのワードを見かけて、はい。いても立ってもいられなくなり質問させていただきたいと思いました
1: 。はい。あ
0: の、大人になったら今、藤本さんなら、ドリームノートに何を書きますかということなんですけども
1: 。はあー。<笑>
0: これはウィングマンに出てくるそうですね。え
1: えー。まあ主人公のヒロノケンタが、まあそのウィングマンになるきっかけになる、はい、要は書いたことが実現、うん、現実になるノートですよね。うんうん、はい。
0: これに大人になった藤本さんが今何を書きますかっていうことなんですけど
1: 。そうですよね、これ。うん、<笑>ね漫画だから、あのウィングマンとかっていうのに、まあ、変身できるようになるっていう願いを叶えたっていう設定ではあるんですけども、まあ、現実的に本当にそういうノートがあって、手元にあると、そう、多分まあ、正直、まあ、お金が欲しいみたいな
0: 。<笑>お金が欲しい。はい
1: 、うん。うん、万円欲しいみたいな形のね。<笑>うん。リ
0: アルに。大人になった藤持さんならではの回答っていう感じですね。多分だからノートです
1: からね。<笑>なんかこう、書けるところが、別に一言二言じゃないですからね。こう、ノートの枚数だけ書くところがあるんで、うんでね、なんかこう、いろいろ書いちゃいそうですよね。何を書こうかな、みたいな話、はい。そう
0: ですね。うんうんうん。うんは。い。藤持さんの今後の活動予定を教えていただきたいんですが、
1: はい、えー、っとですね、えぇ、ー、まあ鉄砲戦士、東海座という、まあちょっと、ローカルヒーロー、ご当地ヒーローを、まぁ、あ、運営してるんですけども、えぇ、ー、その、おー東海座の、まぁ、あ、ショーっていう形で、3月の24日に、えぇ、ー、東海市にある幸せ村っていう施設、の、えー、多目的ホールで、えー、ワクワク春祭りっていう、まあちょっとお子さんを主体にしたイベントがありまして、で、いろいろそういうね、えー、なんだろう、ふ、えー、バルーンアートとか、うんはい、えー、あとはそういう、ビンゴ大会とかっていう、ちょっとお子さんが喜びそうな、うんイベントをやりつつ、はいうんえー、その中で東海側もちょっとショーをさせてもらうっていう、はい、形になります。はいではもちろん入場無料なので、はい、まあお近くの方いるかどうかわからないですけども、<笑>はい、もし、あの、来れそうであれば来ていただけたらなっていう感じですかね。うん
0: はい。そこに、藤っと、ま
1: あ、それに、んに会えるんですかえと、ー、一応、はい、います。<笑>あ、そうなんですね。ええー。はい。で、えー、それに伴って、3月の17日、1週間前ですね。はい。で、えー、メディアス FM っていう、まあ、コミュニティ FM が東海市の方にあるんですけども。はい。ええー、そこのお中の、大田川放電所っていう番組に、東海ザーがこの幸せ村ワクワク春祭りの PR の一環として出演させていただくことになりました。時間は16時から19時ですね。16時から19時の間のどこかに登場することになると思います。このメディアス FM っていうのが iPhone 並びに、アンドロイドのアプリで、えー、聞ける。んですよね。はい、だから、はいえー、メディアス、えー、メディアス FM で検索していただいたら、多分ヒットすると思うんで、うんうんはい、でその、えー、メディアス FM のアプリがあるので、それをダウンロードしたら、えー、聞けるよ、あの、スマホからでも聞けるので、うんうんうん、よかったら、聞いてください。はいはい。あと、えー、3月31日に、えー、まあ、えー、お世話になっているアーティストさん、えー、東海市の方で活躍している、えー、歌手の歌い静香さんっていう方が、えー、ボイストレーニングの教室さ、うん、教室っていうか、えー、マンツーマンレッスンをされてまして、はい、のその生徒さんによる、えー、ステップアップコンサートっていうのが、えー、名鉄大田川駅前の大谷広場っていうところで開催されるんですけども、うんえー、そこでこの、えー、生徒さんたちを、まあ、応援するイベントを、えー、東海座があ行う形になりました。東海座活動幅広いですね。<笑>そうですね。最近その、あのーアーティストえー、アーティストさんと
0: 、えー
1: 、コラボ、する機会がちょっと増えましてですね、うんうんうん。で、ちょっとそういうライブとかにもちょこちょこ読、うんうんえー、んでいただけるようになりまして。はい、で、えー、とりあえず今、えー、3月の予定だけをちょっと紹介させていただいたんですけども、うんうんえーはい、一応4月及び5月もちょっとお声掛けがかかってますので、まだちょっと詳細が決まっていないので、決まりましたら、またツイッターの方で、え告知すると思いますので、よかったら、東海山のツイッターアカウントがありますので、フォローよろしくお願いいたします。はい、はい、こちら後で、はい、あの
0: ー、リンクを
1: 貼っときますので。よろしくお願いします。はい。とりあえず、まあ、ま、は、ぁ、い、えー、直近のイベントとしてはそんな感じで、置、うんうん、い,いときましょうかね。<笑>はい。あ<笑>んまり言ってもあれなんで。
0: そうですね。それでは最後に、はい、リスナーの方へのメッセージをお願いしたいんですけれども
1: 。あ、はい。まあ、えー、ご当地ヒーロー、鉄鋼戦士、東海座をやっております。えー、一応、まあ、東海市を拠点に活動していって、えー、そうですね。いずれは、こう、自分たちで、こう、ショーを取り行って、東海市の方にお客さんを呼べるような、今はね、ちょっとその、もともとそういう人が集まるイベントに、招待していただいて、呼んでいただいて、まあ、え、要は、他の団体さんって言いますかね、主催者さんが呼び込んだお子さんとかお客さんを賑わせるっていうような、うんうん、形なので、東海山のネーミングで、こう、していただけるような、うんうんまあ、いわゆる夫婦案といいますか、うんうんあの、お客さんを呼び込めるようなキャラクターに昇華していければいいなとは考えているので、よかったら応援してください
0: 。<笑>はい。東海さんね、すごいかっこいいデザインですよね
1: 。はい、ありがとうございます。<笑>まあ、近くで見ると、ね、ちょこちょこやっぱり手作りの、はい、あのー、ら、はい、と言いますか、手作り感みたいな感じなので、あんまりまじまじと開ってほしくない部分は<笑>な泣き虫もあらずなんです
0: けど、
1: ね、そうなんです、ね。まあ、米の方でチラッと見る分には、はい、とりあえずかっこよく見えるんじゃないかなっていう感じにはしてま
0: す。はい、思いがいっぱい詰まっているデザインなどで、ぜひ
1: お近くでさい。ありがとうございます。<笑>はい、思<笑>いだけは、ねね、を<笑>はい、リアルにね、ショーなんかを見に行ていただけた
0: らなと思います、ね
1: 、はい、ありがとうございました
0: 。はい、今日はどうもありがとうございまし
1: た。はい、ありがとうございました。